0: Scoreur de l'histoire de toute l'NBA. Joueur du Utah Jazz, leader avec John Stockton. Elie Fort, peut-être l'un des plus grands, non, c'est même pas peut-être, il fait partie du top 3 des meilleurs Elie Fort de toute l'histoire du basket. Je parle bien entendu de Karl Malone. Alors, messieurs, là, là c'est un gros monument du basket qu'on va traiter en jouant dans l'une des franchises les plus détestables pour Samuel. <rire> Franchise de Mormon comme ça. <rire> Hey, le Utah Jazz, la franchise des Mormons. Hey Samuel, quand tu supportes les Lakers comme toi, qu'est-ce que représente pour toi le jazz C'est vous, c'est l'antéchrist. <rire> 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 des,
1: des, 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 des paysans comme ça. Des gens des montagnes là, comme ça. Non, franchement, non, ils font... C'est pour moi, c'est l'image que t'as des films d'horreur aux États-Unis. Toujours ça se passe ouais. dans, des, dans, dans des états comme ça, là, Utah. Exactement. Massacre à la
0: tronçonneuse. <rire>
1: ouais, truc comme ça. Toujours dans les. A, ils sont sur l'autoroute, ils se retrouvent dans un désert, il y a une maison abandonnée. Exactement. <rire> t'as un plan américain, un bloc américain <rire> qui sort, là, sur le, qui dit venez dormir dans la maison, allez, venez. Raciste. Raciste <rire> souvent, ouais. Le noir meurt en premier.
2: Euh, évidemment. Et ton la Bah, moi, Utah. Euh, <rire> Comme vous avez dit, hein, c'est des canyons, il euh, n'y a rien de vraiment sexy là-dedans. Hein. Vraiment, c'est. Si tu devais faire un road trip aux États-Unis, je pense que ça serait la, vraiment la dernière ville que tu voudrais visiter. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi. <rire> mais incroyable,
0: incroyable. En tout cas. La lumière est venue de deux joueurs, John Stockton, que Tim Duncan a déjà traité, très chers auditeurs et auditrices. Et là, on va s'occuper en effet du deuxième élément de cette franchise, la lumière de cette franchise, vu que vous avez bien entendu les propos hein, de, 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 nos deux, euh, de nos deux chroniqueurs. Là, c'est Karl Malone. Alors messieurs, Karl Malone, concrètement, c'est
2: l'antithèse. Bah pour moi, déjà, il faut savoir qu'il est, il est né il a grandi en Louisiane. Donc, euh, la Louisiane, c'est un des États du Sud. Qui dit du Sud, dit... Euh... Esclavage, euh, ségrégation, etc. Donc, euh, ouais. et le fait que ce mec-là, qui a grandi en Louisiane, se retrouve euh, dans l'Amérique <rire> profonde, blanche, puritain, euh, c'est un peu l'antithèse, en fait. Ah, c'est sûr ah que cool. là, il a pas entendu du jazz. Euh, Alors, ah hein. <rire> <rire> mais après, le, le paradoxe, c'est que l, la, la franchise de Utah était en Louisiane avant de déménager à Utah. Me Exactement.
0: Merci, Mpana, pour ce retour. En effet, il y avait les New Orleans euh, de, les jazz de New Orleans, hein, de la Nouvelle-Orléans. Et nom. en effet, d'où le nom, en effet, le hein, jazz hein, qui se rapporte en effet à une grande présence culturelle dans cette région-là. Bah, concrètement, la Louisiane, euh, c'est là où Carmelo va faire ses premières classes. Hein. Donc, euh, il va évoluer dans une famille avec neuf enfants, une mère célibataire, encore une fois, vous me direz, pour la communauté noire. Et. <rire> euh, c'est un classique, hein, non, ça me l'arrête de rigoler. Ça devient un classique. On, on, Précise, des mal... Éta... Précise des États-Unis, voyons. Quand ouais, ou des papas africains qui ont trois femmes en même temps, s'il te plaît. <rire> euh, 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 là, là, Karl Malone évolue dans une famille Avec neuf enfants, une mère célibataire Et son père qui se suicide Pour Carl Malone qui a âgé de 14 ans Il en parlera 17 ans plus tard En 1994, enfin de ce suicide Qu'il a clairement marqué intérieurement J'imagine bien Et il évolue dans un environnement
2: Où on est clairement dans, dans l'aspect de la ferme bah, Comme tu dis, il grandit bah, Le schéma classique hein, Il grandit dans une famille où le père Il est frivole, absent, tout ce que tu veux, ah, Vraiment. du coup il, lui, il, est, il est élevé à la dure, il travaille à la ferme, il coupe des arbres. <rire> <rire> des arbres, non mais pour de vrai il travaille à la ferme, il coupe des arbres, il, il, plante. Plante, des, il plante des choses dans la terre, donc euh, c'était une famille plutôt modeste et je pense que lui euh, le basket ça a été aussi euh, son échappatoire pour pas avoir euh, la vie que, que ses parents eue hein c'est j'ai envie de dire, le stéréotype, c'est un fils
1: de pêcheur. quoi C'est un vrai. pêcheur. Euh, et il il... va au lycée, le basket, c'est un peu sa, sa bouchée d'oxygène. Euh, et tellement qu'il a des mauvaises notes quand même, parce que avec la vie qu'il a, il ne peut pas réviser, il ne peut même pas rejoindre l'Outionna Tech la première année, il est obligé de la rejoindre la deuxième année ou de la deuxième ouais. saison. Tellement ses notes sont catastrophiques, quoi, le mec n'était pas bon à l'école. Il et faut, et faut, et faut le faire, parce qu'aux États-Unis en général... Pas, si t'es pas, si pas bon à l'école mais que tu sais un peu jouer au basket bon allez mmh. ça passe, <rire> ça passe. mais là le mec était tellement mauvais le mec était tellement mauvais qu'on lui a dit non tu peux pas venir à la fac c'est pas possible pour l'instant viens l'année prochaine et on va faire ce qu'il faut donc le gars il galère vrai. un peu quand même et à, à la fac il sort des bêtes de stats hein, 18,7 points 9,3 rebonds il accède au tournoi de euh, non il, il marque un peu les esprits au final il se fait drafter euh, en treizième position, c'est quand même relativement bas quand on sait la carrière qu'il va faire derrière.
0: C'est vrai, mais un petit point à signaler, c'est qu'il est quand même dans une dans une fac qui n'est pas réputée. Hein. C'est Louisiana Tech, c'est pas la, la, la fac qu'on regarde en premier cas. alors comme ça, ça voulait lutte... un nom. On dirait un nom de restaurant soul food. Non, voilà, 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 tec. toi, 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 toi. <rire> voilà, ta vanne, tu voulais la sortir et tu Des veux encore go, la sortir. poulet, là, voilà, c'est parti. <rire> oh, voilà, elle voilà. s'est plapétée,
1: purée.
0: <rire> c'est bon, attention, que ne critique pas le patrimoine culturel. <rire> Franchement, messieurs, je vous dis, ça dépend. En tout cas, Carmanone sera performant dans une fac qui n'est pas, en effet, mis en lumière comme il se doit. Euh, Arkansas a voulu taper à la porte avec Eddie Sutton, aussi qui a voulu le recruter dans une fac plus réputée Arkansas. Mais il décide de rester euh, à Louis euh, en Louisiane auprès de sa famille. Et en effet, bien lui en a pris, parce que concrètement, il est dévastateur durant ses années université. Et comme tu l'as dit, Samuel, il est drafté en 1985 euh, euh, du côté du jazz en 13e position. Alors, dans cette franchise, il y avait déjà John Stockton, un coach, en effet, qu'on qu sera obligé de revenir, Jerry Sloan. Ton premier avis par rapport à ses à premières années, Mapenda,
2: au jazz pour Carmelo bah déjà, pour revenir sur sa draft, euh, il faut, faut voir quel chanvre il fumait quand même les GM à cette époque-là. Parce que euh, drafté en 13e position, euh, un mec qui, qui a des stats à 18.9 rebonds, comme l'a dit euh, Samuel. Et l'année d'avant aussi, euh, Stockton il est drafté qu'en 16e position. Quand on verra la carrière que ces deux-là vont avoir ensuite, on peut se poser des questions quand même. Mais du coup, quand il se fait drafté, bah, il est performant tout de suite. Hein. Il est performant tout de suite. Il ramène le Jazz. Je crois qu'il ne... qu va direct en playoff. Je crois qu'il va ah, directement ouais. en playoff. Mais Bien quand sûr. il arrive, il n'a pas encore la réputation du joueur qu'il avait. Et... C'est-à-dire qu'il 10... est certes à 18 points à neuf rebonds, mais c'est un bon jeune parmi tant d'autres avec un certain potentiel. Bien mais euh... dès les débuts, il a un impact immédiat et euh... tous les ans, ça va en playoff. Et... Et même si après ça bute un peu, c'est quand même assez respectable pour un jeune qui est drafté en 13 e position. Draft 85, tranquille.
0: Tu fait quand même un petit peu de monde qu'on peut mentionner. Paté Wing. Oui. bien sûr. le Ted l'Allemand. Charles Oakley, le meilleur ami de Michael Jordan. Juste pour
2: couper, Damas, tous les noms que tu cites, c'est des grands joueurs, bien évidemment. Mais en dehors de Paté Wing, qui a la carrière de Karl Malone mais à ah, part oui. Ewing, il n'y a personne qui, qui, qui est franchise player à proprement ah. parler. Et en plus, euh, tu cites euh, Deslef, j'ai toujours du mal avec euh, la prononciation de son prénom. Oui. Mais il euh, y avait Dallas qui devait, le recru qui devait recruter Malone en huitième position. Et ah, il Dallas? a raconté même une anecdote, oui, qui, euh, qui devait le recruter en huitième position. Il avait fait les, les workouts, etc. Il avait même pris un appartement à, à ah, Dallas. Dallas. Et au final, au final ça ne va pas se faire. Ils prennent l'Allemand à la place de Malone. Mais côté Jazz, c'est une bonne prise. Ouais, première
0: année. Il a euh... fait play-off play de, de toutes ses saisons au Jazz. Toute ouais, sa carrière, ce, ce monsieur a fait des playoffs. C'est incroyable. Ce mec a fait les playoffs partout. Euh, justement par rapport à ça. Alors, on parle un petit peu des stats par rapport à Carmelo parce que c'est une sacrée machine. Hein. Dès la première saison, saison honorable. Il n'est pas au cul de l'année.
2: Ouais, il est la troisième.
0: Voilà. 9 rebonds par match, trentaine de minutes, déjà de bons pourcentages, notamment au shoot, euh, au lancer franc, c'est assez compliqué. Et dès la deuxième saison, déjà, il y a une transformation physique qui se passe chez Karl Manon dans un début de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça
2: ah Non, mais des, tra des transformations à la Raphaël Nadal, un bras euh, <rire> J'ai eu peur que tu me dises des transformations à la Raphaël Schadeur. <rire>
1: J'ai eu peur. Il <rire> eu peur. Non, 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 non. Mais non, mais physiquement, ouais. il se transforme, le mec. Euh, physiquement, il se trace encore plus, il a des gros bras, il prend de la place dans la peinture, ouais. au point de devenir un 4 ultra dominant et de, de passer de sa saison de rookie à presque 15 points de moyenne à une saison euh, soft power à, à presque 22 points de moyenne. Donc c'est énorme la, la transition. Et quand tu vois après qu'en plus sa troisième saison, il passe à presque 28 points de moyenne, là, une fois ouais. qu'on est là, la machine elle est lancée. En fait, ouais. le mec, il a décidé qu'il allait
0: péter les records et qu'il allait scorer. <rire> <rire> il n'a fait que ça. Qu'est-ce que tes premiers mots par rapport à à, à Karl Malone Alors, il faut évo également évoquer son duo avec John Stockton. C'est incontournable, monsieur.
2: Ouais, oui, Il y a certaines personnes qui disent que c'est chiant à regarder jouer. Ouais. Mais franchement, ils... eux, ils avaient un seul système, c'était le pick and roll. Ils demandaient le pick and roll, Stockton demandait le pick and roll, et mm -hmm. systématiquement, il arrivait à trouver Malone dans la raquette. Et en plus de ça, ils développent quand même un, un petit mid-range qui est plutôt pas mal, qui est même plutôt excellent. Et ouais, 80% de leurs attaques, ils passent par là, en fait. Ils passent par là et c'est sobre, mais c'est terriblement efficace. C'est terriblement efficace. Et ça, ça, peut, ça va leur permettre, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller directement en playoff et d'avoir déjà des résultats d'entrée de jeu. Puisque je crois qu'en 87-88... Euh, il tape euh, les portes de Damas non non, 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 non,
0: du calme, on se calme, on se calme,
2: la... non, 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 il perd contre les Mavs
0: déjà, ok ils
2: sont Non, mais je te, parle, non, encore. je te parle à partir de la saison 87, 88, pas, pas les saisons 86, voilà, ou... si tu
0: forces, si tu forces, si tu, forces si tu forces 88, c'est un petit accident, mais mes mais, 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 mais Blazers iront deux fois au final, bon, on perdra malheureusement, mais on sera là, le jazz sera où le jazz fera où Ouais, il sortent les Blazers en 88. Mais regardez, regardez. On va faire une petite série par rapport aux séries du jazz en playoff. Mais ceci, ça ne vous dérange pas. Regardez en 89. En 89, on a le jazz, encore une fois, qui perd en étant tête de série numéro 2. 3-0 face aux Warriors de Chris Mullin, Tim Hardaway Et le troisième coco, c'est Mitrich Richmond. On... À qui pour voilà, ça un génial podcast. Ah, Vraiment <rire> excellent. Merci Samuel de le rappeler. En 89, c'est compliqué. En 90, du côté du jazz, c'est encore une fois complexe. Alors le jazz fera toutes des séries de playoff. C'est de série numéro 4 Et les Suns les frappent Les Suns de, de Phoenix 2-3 Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces premières années du jazz En série de playoffs Car Malone il est exceptionnel en termes de stats Mais en playoffs pourquoi ça passe pas hormis, le, hormis les Blazers évidemment hein. faut, faut rappeler quand même du coup Quand même, tu parlais de statistiques
1: euh, En 90, il pointe à 31 points de moyenne On parle de 4 hein. <rire> Incroyable. Il tourne à 31 points de moyenne Et c'est pas genre euh, 31 points de moyenne, mais je ne fous rien sur le terrain. C'est 31 Alors, points de moyenne et ah presque... Oui, il est ouais, et presque 11, Il a 11 rebonds, 2,8 passes, 1,5 interceptions. Il n'y a que en défense où je trouve que Malone soit tout ce qui est contre euh, et euh, j'ai envie de dire Quand même dire, la bataille dans la raquette où c'est peut-être son point faible, il n'est pas... Je ne euh, suis
0: absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Et,
1: mais, euh, mais ça reste parce que je trouve que c'est des stats, mais je le, je le trouve pas effrayant dans la peinture en fait. Mais What en termes de, de pouvoir offensif, pour moi, c'est une machine de guerre. non, mais ça mais, mais tu, mais ça va, ça va vraiment pas, hein, décidément <rire> beaucoup. Bah non, <rire> voilà, moi, dans la raquette, à l'époque, excuse à l'époque, j'ai plus peur quand je vois dans la raquette euh, Paté Wing en ouais, termes de, ouais. de, de puissance que quand je vois Karl Malone. Mais regarde,
0: ouais. regarde, parce que Karl Malone, c'est vrai.
1: situation, hein. je ne parle pas de, de savoir défendre. Hein. Ah, mais je, parle je suis d'accord
0: avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. En termes de dissuasion, c'est sûr que Carmanone, C'est pas la même chose que Pate Wing, notamment au niveau du contre, où il a moins d'assiduité que le mec que tu viens de mentionner, Pate Wing. Et ouais, mais il tourne à moins d'un contre par match, quand même. Oui, parce que c'est pas un contreur, ce mec. Ouais mais c'est pour ça, tu vois. Je... Clairement. Et... Ça reste malgré tout un bon défenseur. Il n'est pas contreur comme tous ces mecs, parce que dès que tu sais contrer, forcément, tu dois être dans la team euh, all-défensive, comme on voit aujourd'hui. Mais Pate Wing est très loin d'être ridicule, au niveau notamment de la défense, même, même en ah, termes oui. d'interception. <rire> il fait 2-8. En moyenne, il a 1,4 en carrière par rapport à Carmelo. Donc, par rapport aux autres 4 de la Ligue. Parce qu'il y en a d'autres 4 aussi qu'il affronte en playoff, notamment. On peut lister certains. Euh, Jacky Robinson, du côté euh, des Blazers, qui venait de commencer sa carrière. Sean Kemp, bien entendu. Et son adversaire le plus farouche, Charles Barkley. Charles Barkley, euh, c'est concrètement le profil au poste 4. Bon, c'est vrai qu'il est plus petit que Carmelo, ouais. Mais en termes en terme de force physique, les mecs dans la peinture, il faut être prêt. Hein. Mais il fallait y aller hein, quand même. En hein. termes d'intelligence de jeu, c'est ça, ça retrouve son point fort, je trouve. C'est que Malone est intelligent sur le terrain. Bah, regardez, regardez ce que dit Karl Malone. Moi, j'ai des. Bah, Pena, tu voudrais dire un mot Parce que moi, j'ai des, <rire> <J 'ai> des... <rire> citations à mentionner par rapport à Karl Malone. On va se. Non, sur... vas-y, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Aïe, 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 aïe. Alors, Karl Malone dit, je cite hein, J'aime à penser qu'il y a de la finesse dans mon jeu. Mais quand il s'agit de la peinture, c'est là où on voit les vrais hommes. Regardez ce qu'il dit. Si. Vous si vous n'êtes pas capable d'y résister, vous feriez mieux de retourner chez votre maman à la maison. Mais, 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 mais c'est incroyable, ce mec. Mais est-ce que vous vous souvenez des coups de coude qu'il a mentionnés Parce que ce n'est pas uniquement que des Ah, Isaiah Thomas,
1: il met oh. un coup de coude dans la gueule. Euh, parce qu'Isaiah Thomas est en petit conflit avec Stockton pour l'anecdote concernant Tim Wesson. Ah merci. Au retour, de team, au retour de, 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 des JO, euh, Isaiah veut monter à Stockton qui est qui. Il lui mmh. fait tout et Malone vient euh, faire le, le, le chien de garde de Stockton et éclate le crâne d'Isaïa Thomas en, en, en plein match. Une scène euh, que vous pouvez trouver sur YouTube. <rire>
0: ah mais vraiment
2: <rire> C'est dû, dû, dû au fait qu'il faisait partie des mecs qui, qui étaient contre l'avenue de, ouais, de Thomas en 1992 il a misé sur son pote,
0: c'est normal, j'ai envie de dire. C'est normal, c'est normal. Mmh. D'ailleurs, en parlant de cette, de cette association, c'est même clairement des amis encore de la vie, toujours, encore aujourd'hui. Hein. C'est même oh. des super potes. Euh, John Stockton dit euh, on se souviendra à vie de, 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 de notre relation. On est parti à la guerre ensemble, on a pleuré, on a rigolé ensemble. Et, et, et justement, il faut qu'on parle un peu de, de, du caractère qu'est Carl Malone. En fait, c'est pas le mec flashy, il n'est pas là pour briller. Mais par contre, quelle présence On dirait info un faux calme un peu. Mais, mais bien sûr, que... ah, mais totalement Est-ce que vous vous souvenez la scène pour The Last Dance Il a refusé Last Dance de Michael Il Jordan refusé. Il a refusé, à notre grand regret pour nous tous Regardez, regardez ce qu'il a dit par rapport à Last Dance Et par rapport au titre perdu face aux Bulls Il dit, moi j'affrontais pas Michael Jordan Michael Jordan est un grand joueur, je remets pas ça en question Mais moi j'affrontais les Bulls C'est les Bulls qui m'ont pas tué, c'est pas Michael Jordan L'ego. Ça c'est l'ego. exactement L'ego. C'est incroyable. D'ailleurs, ma pendarde. Bon, peux... On va y venir, il n'a pas perdu que face au moule. Non, <rire> non, 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 en effet. Maintenant, messieurs, j'aimerais que vous puissiez me parler euh, d'un petit profil, une comparaison. Carl Malone, il, il a mentionné trois joueurs ailier forts qui pouvaient être plus talentueux que lui. En parlant de Chris Weber, on, dont on va aussi traiter le cas, forcément, Tim Duncast à l'appel, mmh. Charles Barkley et un autre joueur qu'on appelle Derek Coleman. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois types de profils par rapport
2: à The Mailman bah, C'est des profils euh, ayant déjà des grosses capacités physiques, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont vraiment costauds dans la raquette, mais qui ne se, qui ne se résument pas qu'à ça en fait. C'est des mecs qui ont, qui ont du basket dans les mains tout simplement. C'est des mecs qui savent, qui, savent être, qui savent peser offensivement, pas juste en, en prenant un rebond et en remettant dedans, en ayant un shoot, en ayant des moves... Euh. Et ces mecs-là ces mecs qui citent se euh, sont clairement inspirés de Karl Malone pour moi, tu vois. surtout Chris Weber. Bah, pour Chris Weber, c'est clair qu'il y a une ressemblance à histoire, et par contre, Charles Barclay, je ne trouve pas du tout.
1: Je non, pas, non, pas non plus, pour... je
2: parlais plus pour Chris
1: Weber. Ouais, oui, je trouve que ce n'est pas du tout le même profil, et, et moi, on connaît mon, mon amour sur Charles Barclay, j'attends le podcast où, pour bander. Euh, là, euh, <rire> <Charles rire> Malone, je trouve que c'est autre chose. Oui, Chris Weber, ouais, c'est vrai que euh, ça te ressemble, mais il, il y a un. Tu vois, quand on parle de, de mecs qui dans les… Moi, il y, y, y a des points vois, dans, sur les carrières que, que j'aimerais revenir. Quand tu parlais de cette finale face à Portland, en... ouais. quand on parlait l'autre fois Entre de, de, de web avec Sacramento, où, je sais plus je crois que c'était Paul qui disait que il y avait des dans les grands moments, ça, ça se défilait un peu. Vois, cette finale, ouais. tu, tu perds 4-2, euh, tu, tu, tu reviens à 2-2 à la base contre Portland, tu joues à la maison ça. et tu te fais frapper, tu vois et c'est ce genre de chose on a que Utah, c'était toujours, on peut le faire, et au final, on, 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 dans les moments importants, on se fait froisser. Et, et ben, ce, cette série, c'est un peu le symbole de, de toute l'histoire de, de Malone et de c'est on fait des grosses stats, on est une grosse équipe en saison régulière, mais quand on arrive en playoff, quand il faut gagner, il ben, n'y a plus personne. Il se monte au Game 5, hein, il met 38 points, hein. Game 5, euh, il met 38
2: mais, points, non, mais, gros, c est c est série exceptionnelle.
1: Et, quelle série, voilà. et au final, il, il se fait battre, mais... C'est frustrant, en fait, quand tu regardes la carrière de, de, de ce type qui était capable de mettre 38 points, 14 rebonds, et au final, tu, tu, tu perds euh, tu, tu perds comme ça 4-2 une série que, que tu avais entre les mains. Mais bon, après, c'est sûr que quand t'es pas aidé sur ton meneur sur le match, c'est pas facile. Oh là là, ou le mais, tacle, on verra si mais, le mais, tacle. Euh, mais, mais ouais je trouve qu'il n'a pas été chanceux. Et toi, même après sa fin de carrière, on va y revenir aux Lakers, ça, oui. passe, ça
0: passe encore à côté, tu vois oui, oui, en effet, c'est encore des points majeurs. Alors, bah, pour illustrer tes propos, euh, euh, Samuel, il y a eu également la finale de, de Conférence Ouest face aux au Seattle's de, de, de Phoenix. Pourquoi je oui. parle de cette finale-là la... Non, pardon, contre les contre Seattle's pardon, de, 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 les Sonics de Seattle, pardon. Pourquoi oui. j'insiste là-dessus par rapport à cette finale Parce que les Rockets ont gagné son double champion de titre. Michael Jordan est de retour. Okay Les Rockets sont parfaitement emportés. Mais cette finale de conférence West 96 est très importante parce que là, on a affaire à deux équipes qui ont des profils similaires. Hein John Stockton, Carmelone, poste 1, poste 4. Et de l'autre côté, on, on a le Sonic Boom, comme tu l'as dit, Mapenda. Euh, ma Est-ce que tu te souviens un peu de, 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 cette, de cette finale de conf qui s'est joué à peu de choses, un hein, match 7 hein
2: bah, Cette série-là, pour être honnête, je, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette série. Bravo. Mais je sais jusqu'au final qu'il la gagne, quoi, tout simplement. <rire> Bah, Car Malone va
0: se servir de cette défaite pour charger encore un coup d'accélérateur pour la saison 97. Beaucoup pensaient qu'après cette finale 96 perdue, bah que cette attitude de loser, euh, le joueur sans bague, allait clairement revenir à la surface. Et en 97, ils battent en finale de conférence Ouest. Le Jazz revient et ils sortent les requêtes de Houston 4-2 avec un très beau shoot de John Stockton. Encore une fois, j'invite à plusieurs personnes à revoir ça sur YouTube, comme l'a dit Samuel. Euh, en finale. 97, ils affrontent les Bulls, ça se joue à très peu de choses, et un autre joueur qui va rentrer dans ah. le même lard d'Emis Rodman. Il
1: faut, faut quand même parler avant, avant de parler de ces saisons de, de, de réussite. Il faut rester sur les échecs. Oh. Ouais. <rire> <rire> ouais. Hey, 95 95, il perd au premier tour contre Houston, qui va être ouais. champion, mais il faut rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui se passe 94 hein, aussi. Mais ben oui, mais la saison régulière. La saison régulière, ah, les Jazz. Ils sont troisième ah, à 60 victoires, 22 défaites. Ils incroyable. perdent au premier tour contre Houston, qui a à 47-35. Une Exactement. équipe qu'on dit vieillissante. Est censé... Il n'y a plus Michael Jordan, c'est fini, là. Tu vois Et Ce censé... titre. Ça. Ce Et ils sont champions Ils sont champions en titre. Normalement, tu as un peu moins la dalle, en plus, quand même. C'est hein, ouais. champion de titre. Il n'y a pas Michael Jordan. Tu as une équipe qui veut son titre. Et tu te fais encore froisser au premier tour par, euh, par Houston. L'année ouais. d'avant, encore, tu vois, l'année la 94, ils sont... Euh, ils sont euh, cinquième de la conférence. Tu perds en playoff euh, contre plus fort que toi. Allez, euh, écoute, je veux bien. Ouais. Et, et ils perd, en plus, ils perdent en finale de conf. 4-1. Houston est meilleur. Basta. Mais la saison suivante, il y a une revanche à prendre. Tu as fait une meilleure saison régulière. Les mecs, en face, ils sont plus vieux. Remarque, ils, ils ont déjà vrai. gagné. Et tu, et tu perds encore euh, en, en, au premier tour. C'est difficile. C'est compliqué. Difficile. Et quand tu vois qu'après, l'année d'après, Houston n'est plus le, dans la course et que tu te fais battre, par les Seattle Sonics, je suis désolé, j'aime beaucoup Gary Payton et Sean Clems, mais t'es des jazz, tu dois gagner, et c'est dans ces oui. matchs-là qu'on attend Karl Malone et qu'on attendait Jugston, uh, John Stockton, mais ils ont été là, et final, mais, attends, ils ont là. Été là, mais et ça repasse encore à côté, et c'est frustrant, c'est frustrant, quand ben, même ben. Karl Malone, il n'arrive pas en fait à, à dépasser cette, cette poisse, parce que ça joue sur un game 7, Carl Malone, il est meilleur scoreur au game 6, il est meilleur scoreur au game
0: 4, il est Vraiment. meilleur scoreur au Game 2, il est meilleur scorer au Game 1 aussi Et Par au coup. final, le Game 7 où on l'attend et, et ça fait mal Et ça fait mal concrètement oui. euh, dans la legacy De, 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 de The Mailman hein, Qui va continuer à scorer de manière exceptionnelle Avec une régularité incroyable Concrètement pour moi, c'est le, bah, de toute manière au, au niveau offensif, je pense qu'en termes de poste 4 a pas mieux
2: Après ouais. Damas, moi je trouve que cette défaite quand même Elle lui fait du bien parce que voilà. Quand il revient l'année d'après, il est MVP Et je crois qu'il faut une exactement. saison ils font, font peut-être leur meilleure saison euh, régulière avec euh, avec une 64 victoires et 18 défaites. Donc, euh, quoi, ouais. elle lui fait mal, mais elle, ça, ça le fait quand même. Il rehausse encore son niveau de jeu qui était déjà quand même euh, <rire> assez bon à l'époque, tu vois, voire exceptionnel. Mais, tu vois.
0: Mais, mais Michael Jordan était même jaloux. Michael Jordan était jaloux du titre d'MVP 97 Il était jaloux Jordan de tous les titres qu'on lui a des MVP, que ouais. ce soit Barclay le mec le mec. Il fallait ah le donner mais... à Barclay En 93, oui. il fallait le donner Toute manière, Tim Team on reviendra sur le cadre de Sir Charles Et ben, la Karl Malone, le titre 97 Il ne l'a pas volé, ils ont je crois le meilleur bilan de la ligue, non, pardon ouais, les boules, Ah
2: non,
0: non, c'est Non, boules, non De l'histoire
2: de, euh, de la franchise
0: Voilà, de l'histoire de la franchise, ils l'ont Et en effet, il fallait récompenser, à mon avis, une autre tête que Michael Jordan Pour garder un intérêt aussi pour la NBA voir le Jazz devant avec 7 victoires d'avance par, euh, par rapport aux Sonics qui sont eux à 57 victoires, 25 défaites pour la saison 97, et ben ça joue dans, dans, dans nos pensées en se disant c'est la saison du Jazz, et en effet ils vont battre les Rockets de Houston 4-2, et alors, on va, on va enchaîner sur les deux saisons directement, qu'est-ce qui se passe au final 97-98 Samuel Parce que t'es choses sur Oscar Malone là-dessus. Alors,
1: déjà, déjà avant euh, il fait une, une super... Euh... Saison en playoff aussi, il ouais. faut le dire. Hein. Les, les playoffs euh, 97, comme tu dis, ils éliminent euh, Houston, mais c'est euh, un chemin euh, qu'ils maîtrisent de, de bout en bout. Hein. Tu, tu sens que ils ont passé un cap et que qu'ils bah, sortent aussi avant euh, les Lakers 4-1 et 3-0 oh, les Clippers. Il, ah, pas, une, il, vraie, il, une ta... vraie droite que Shaquille Le nil y prend vraiment hein, ah ouais, quoi, il, tape tout, il, il tape tout le monde il n'y a, a pas du tout de, de suspense dans les séries 3-0, 1-4-2 ils arrivent au final face aux Bulls on se dit ah C ok, monde, okay. Il, y a, il y a vraiment duel les Bulls euh, on se dit qu'ils ont déjà gagné trois fois avant ils ont gagné l'année dernière ça va peut-être euh, pas refaire le coup deux fois d'affilée hein. maintenant nous on sait qu'ils l'ont fait deux fois à l'époque, ce n'était pas courant. Donc, tu dis que le Jazz a vraiment, euh, a vraiment sa carte à jouer. Et au final, euh, premier match. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le premier match euh
2: bah, Sur ce match-là, en fait, on dirait qu'il y a les vieux démons qui, qui reviennent. Il... Enfin, surtout sur le match 2, en fait. Désolé, moi, c'est surtout sur le match 2 que, que, que je suis choqué. Parce qu'il fait un 6 sur 20 au tir. Il termine à 20 points. Mais le pourcentage, il est vraiment dégueulasse. Ouais, Ils perdent les deux premiers matchs de la série. Il y a un ouais. roadman qui l'étouffe, mais, qui mais ah, il a du mal. Incroyable. Il est vraiment dans la difficulté. Mais malgré ça, quand même, il réussit quand même à, ré à réagir. Il claque un 37 points le match 3 et euh, il, revient, il, revient il revient à 2-2. Il a quand même vrai. un mental pour se dire que là, je suis dans la merde, je joue contre la meilleure équipe de la saison, voire même de l'histoire. Il est un peu
1: typique des Bulls à l'époque, de, de, de gagner les deux premiers matchs, et de se relâcher... Euh comme oui, contre Seattle ou après on dit oui mais est parce que euh, Payton est, est revenu ils ont changé de défense ou quoi moi j'ai un <rire> peu l'impression que les Bulls ils, <rire> se, ils se branlaient un peu hein, et ouais, ils, ils des séries et ils relâchaient un peu à chaque fois et après quand il fallait remettre le coup ils remettaient le coup mais ils se sont fait peur quand même parce que le Bien premier sûr. match ils gagnent de peu le deuxième, le premier, le deuxième match comme tu as dit c'est là que les, les Bulls sont clairement au dessus le troisième ils relâchent quatrième ils relâchent et au final le cinquième c'est ultra serré et le sixième match, ils, tracés, donc ils se sont fait peur, les blues. a Jordan a dû sortir des grosses performances, euh, j'ai envie de, de dire, euh, <rire> digne de D-Wade. <rire> ah 38, là 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 38 vraiment, points par mais... match. Hey, tu l'as travaillé hein. avec ce flash. Hein. <rire> ah, attends, tu te rends compte non, 38 points par match. Donc, euh, 38 points le, la, le, game, euh, le game 6 et 39 points le game 7. Donc euh, oh, incroyable. Qu'est-ce qu que tu veux faire face à ça Parce qu'en finale... Il ne il se cache pas hein, les, les, les jazz dans ce, dans ce match il a, la, oh. Le scoring est bien réparti Mais c'est là que tu vois que D'avoir une, une grosse star capable de, de prendre les choses en main Comme pouvait le faire Jordan et ben, et ben ça joue
0: Par rapport au jazz Notamment par rapport à ceux de finale Où on va bifurquer rapidement Pour entraîner la fin de carte de Karl Malone Un point important à mentionner C'est que le jazz aussi n'est pas puissant En termes d'attractivité Pour attirer des free agents de grands de, de grand noms Karl Malone ça lui manque avec John Stockton Le jazz n'a pas de banc le jazz n'a pas de banc aussi. Ça a ouais, été... Le
2: roster, il fait, il, fait, il fait peur. Hein.
0: C'est limite, hein, c'est limite. Ouais. Hein, Austin Carr, t'as Jeff Hornacek aussi pour la création. Hornacek, pour... qu'il faut également mentionner. Austin Carr, Byron Russell pour la défense. Michael Jordan s'en souvient et nous tous. Mais euh, concrètement, le roster côté jazz. Alors certes, il cette solidarité. Greg Ostertag, on s'en souvient de sa coupe de cheveux légendaire, incroyable, <rire> homme de l'armée et consort. Mais concrètement... Euh, euh, c'est pas une franchise qui fait rêver. Alors, moi, c'est tout à, à, à l'honneur de Karl Malone de pouvoir être fidèle à cette franchise-là. Mais concrètement, Karl Malone, saison 98-99, il va prendre encore une fois le titre d'MVP. Il sera MVP de la saison, Karl Malone. Donc, double MVP, euh, Karl Malone. Euh, mais, mais le jazz se fera sortir, se fera surprendre par les Blazers, encore une fois. Mais Blazers en 99 de Paul Allen, qui aura mis l'argent sous la table. Hein, je vous rassure, messieurs. L'épisode est là pour ça. Donc, euh, allez réécouter ça. Mais. Euh, cette, concrètement, cette défaite en demi-finale de conférence Ouest face aux Blazers marque la fin euh, de, de, du Jazz comme étant une plate-forte dans la conférence Ouest. Alors, il va encore faire trois autres saisons. Euh, Miffig Miraisin, où il se fera battre notamment par, euh, euh, par euh, les Mavs de Nowitzki, qui gagnent leur première série de playoffs en 2001. Euh, et, et Sacramento aussi, cette série euh, 4-1, je crois, au premier tour de 2003. Et -ce Maintenant, c'est le départ aux au, au Lakers. Il faut qu'on en parle, messieurs.
1: Samuel. Avant, avant, avant ça, je voulais, je voulais quand même mentionner la finale 98, qu'on est passé un peu rapidement. En, euh, en 98, il faut rappeler quand même qu'ils gagnent le Game 1. Hein. Ouais. Les ah, oui. Et, et qu'au final, on, on, on pense enfin hein, que ça y est, là, ils vont le faire encore. Et, et puis, et puis ça, ça passe de peu, notamment avec euh, la fameuse action euh, et l'interception de, de Jordan sur Malo. Des... Ah, vraiment oh, là, et. vraiment, avec quelle interception, d'ailleurs
2: à
0: 5
1: voilà. secondes de la fin Et euh, il marque le tir Le fameux tir euh, qui fait mal Et derrière les, les Jazz ratent leur shoot Et au final c'est une nouvelle finale <rire> qui est perdue Et, 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 et cette année là Ça fait mal parce que tu te dis que tu gagnes le game 1 Tu gagnes le game 1 Et, et derrière ça Tu perds le 2, tu perds le 3 Le troisième game, tu perds 96 à ouais, 54 54 points Comment tu peux mettre 54 points en finale wow. NBA Alors que tu as le, meilleur, le deuxième meilleur scoreur de l'histoire dans l'équipe
0: mais c'est ça le
1: problème aussi. Il a mis 22 points 22 points sur 54. Incroyable. Que font les autres joueurs Je veux savoir où sont-ils. <rire> qui sont ces autres C'était qui le, le meneur, c'était Raphaël Chader le, les yeah. c'était Samuel Tucker l'arrière, c'était Rafik. c'est quoi l'équipe 54 points en NBA et tu as un joueur qui a mis 22 points
2: après c'était aussi les limites euh, les limites dans la système. stratégie des gaz tu vois de leur système où tout était basé sur Stockton à la passe et Malone à la finition donc ça veut dire que quand les adversaires ils font du scouting ils' ont à, à bah, bloquer lui. ce système là pour faire la moitié du boulot et comme tu disais tout à l'heure il n'est pas super bien entouré il y a ça et le dernier élément je pense que Malone c'est un mec quand il arrive en, quand c'est vraiment chaud en finale de conférence en finale NBA il n'est pas capable en fait, de survoler une série de bout en bout. Il va ouais. toujours avoir des trous. Euh, il va le faire à ou Ouais, voilà, ça va pêcher au niveau des ou... lancers francs. il ouais, ou, ouais. euh, y a un roadman qui va rentrer dans sa tête. Euh... Ouais. ouais, le coup, c'est en fait, un super joueur, c'est une machine à stats. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il lui
1: manquait ce truc-là, que vous avoir avoir Olajuwon, dire je prends la balle, et là c'est mon carton, ou un Kobe, ou un Bien Wade, vous êtes derrière, ouais. ou ce genre de joueur. Il va les cœurs à la fin. Hein bah, bah, bien sûr, là ça es
0: obligé d'avoir un, un certain temps pour toi bon Ah bon non, bon non mais là vas-y, vas-y, mets ta Vaseline, tout va bien euh, Par contre, euh, je vous ai parlé de, des joueurs que Karl Malone considérait comme étant plus talentueux que lui Plus talentueux que lui, mais pas plus travailleur que lui, il a quand même précisé Chris Weber, Charles Barclay, Derrick Coleman Ces mecs-là, en parlant de Coleman et Barclay, ont un caractère également impulsif, caractériel qui n'ont pas peur d'affronter Malone dans un territoire où il doit faire face mais concrètement, Karl Malone, quand il a affaire à une situation où mentalement il peut maîtriser la chose, vous pouvez passer une très, 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 très mauvaise soirée. Mais les joueurs qu'il a mentionnés, hormis Chris Weber, qui lui est beaucoup plus jeune que Charles Barkley et que Derek Coleman, qui lui sera drafté, je crois, 88 ou 89 et qui sera coéquipé de Drazen Petrovic, paix à son âme du côté des Nets. C'est des joueurs qui, psychologiquement, n'ont peur de rien. Derek Coleman, la bagarre, insulter les gens, ce n'est pas un problème. Charles Barkley, on a vu les bagarres du côté des Sixers. Tous les Deux sur trois, c'était des joueurs qui, caractériellement, n'avaient pas peur de rentrer dans la bagarre. Charles Barkley, je vous assure, on va se régaler. Eh ben, euh, concernant cette fois-ci le cas de, 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 de Chris Weber, c'est le seul joueur où, techniquement parlant, euh, Karl Malone pouvait se dire, c'est tout à son nom, de qu'il est plus talentueux. Eh bien, concrètement... C'est un peu ça qui a manqué, à mon avis, selon moi, à Karl Malone. C'est que quand il affrontait une équipe où il avait affaire un joueur en un contre un qui pouvait le mettre dans une situation plus douteuse, euh, rentrer pas. dans un combat, euh, un combat psychologique, ça peut le défocaliser sur la victoire finale. Ce qu'a très bien fait Dennis Rodman, c'est qu'il sait très bien le faire d'ailleurs. Hein. Plusieurs intérieurs qui l'ont affronté diront ça de sa part. Et ben Karl Malone n'y a pas échappé. Chapitre Lakers, pour terminer ce podcast de semaine Chapitre Lakers, avec Gary Payton, il rejoint... Euh le Los Angeles de
2: chaque et Kobe qui viennent de perdre leur titre, qui ont ouais. la dalle, on pense que... Mais fantastique. Excuse, -moi couper, mais... excuse moi de te couper ça, ouais. mais vous vous rappelez de la hype qu'il y avait là, quand, quand, quand ils ont fait leur équipe là, en 2003 C'était bah ouais, la folie, c'était un des truc mais... de fou, mais, mais c'est la
1: folie, mais en plus c'est qu'au départ, au départ ils perdent pas un match, hein. ils marchent... Ah ouais, ils, ils font un début de saison, je crois, ils font 18-2, un truc comme ça. Au début c'est incroyable, ils sont à 18-3. 18-3 ouais, euh, jusqu'à la blessure de Malone Du coup qui a sa, sa première vraie blessure Parce qu'il faut dire que c'est un mec en termes de régularité Comme Stockton, hein, c'est des gars qui ont fait des saisons à 82 ouais. matchs Pendant, ouais. pendant euh, plus de 10 aucune ans hein, C'est la folie Aucune blessure aucune, blessure. aucune blessure, Pas de blessure. Donc là il a sa première blessure Vraiment. Et il revient que en fin de saison Les Lakers entre temps ils ont laissé un peu Quelques, quelques places en championnat il faut, Ils finissent quand même à 56 victoires
0: la hein, ouais. fin de la saison Mais euh, ils étaient partis pour faire une saison record de base pour faire, ils sont, euh, sont, sont 3 à l'Ouest après, après les Spurs Et euh, les t Wolves qui finissent premier à euh, Mais les Lakers concrètement C'est une saison où on s'attend à ce qu'ils puissent remporter le titre Alors Karl Malone ah, va très mal prendre cette blessure Psychologiquement ça va lui prendre vraiment un coup hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez Moi je me souviens très bien J'avais euh, euh, les, les, les chaînes pour garder un plein NBA et les, et les infos à l'époque La blessure de Karl lui fait très mal alors là, ouais, c'est chaque, chaque. Mentalement, ça l'use. Hein. Il se dit l'année ou jamais pour le titre et au final,
1: il se pète. Donc mentalement, c'est dur. Et en plus de ça, chaque se pète aussi derrière. Kobe, il y a des problèmes ouais. judiciaires. Donc euh, ouais, je pense sûr. que mentalement, les mecs ils commencent à se dire euh, Oula, ça sent mauvais l'histoire. On a tout pour réussir et on va échouer. Et moi, j'ai un souvenir de lui contre Houston au premier tour où il est énorme. Non. Meilleur joueur des Lakers contre Houston au premier tour. Et c'était les, les roquettes de Steve Francis à l'époque. C'est ça, avec Eoming. C'est ça. Contre les Spurs, en face, il a pas n'importe qui, puisqu'il a Tim Duncan, Duncan, euh, Duncan dans la posture, hein. le et, il, bien, plus, hein. il le tient bien, en plus. Il le tient bien, et au final, ça se joue à Derek Fisher, notre poteau. <rire> et euh, final de, au final de conf, c'est Garnett. Au final ouais. de conf, de, de Timber euh, Parce que Garnett, j'ai même l'honneur, je m'en souvenais. Euh, je oh, j il était cuit, euh, était, il y avait cassel il était cuit. C'était compliqué. Ouais. Et, et puis, au final, il se retrouve du coup, euh, comme attendu, en finale, face aux Pistons. Et là, c'est plus la même chose, puisque
0: tu as les deux Wallace dans la peinture. Et en plus de ça, ils il se, se reblesse en finale. Ils se reblesse en finale. Stanislas Mavedenko va le remplacer. Un joueur, euh... <rire> quand quand, quand, est... quand j'étais petit, quand
1: un mec était nul, au... tu sais, quand tu joues au basket, on lui disait, ouais, euh, tu joues comme Mavedenko. Ouais toujours te ouais <rire> que c'était genre les lecteurs, c'était un peu la référence quand on était petit ouais et puis genre t'avais les mecs claqués de l'équipe et du coup quand un mec il était dur, tu disais toi t'es moi je
0: ah suis coupé, toi tu toi t'es ah <rire> alors que alors qu'elle a un petit shoot à mes distances tranquille hein. en tout cas à retenir de cette saison 2003-2004 Carl euh, Malone est très bien rentré dans le collectif il était leader du côté du jazz il a compris que physiquement il ne pouvait plus être le leader charismatique comme il a été il est très bien rentré dans le collectif d'ailleurs ça se voit bien au niveau des passes décisives euh, il est, je crois qu'il est à 3 passes décisives en, en play-off, en saison régulière malgré les 42 matchs, il a est à 3,6 passes c'est quand même très intéressant pour un joueur qui joue que 32 minutes en joue au poste 4. Donc, Armalone, rentre bien dans le moule. Il s'entend très bien avec Shaquille Lennon, qui allait le chercher été 2003. C'est chaque concrètement, qui a mené, on va dire, la, la politique de Free agent pour le recrutier. Ah, oh, mais incroyable. Et, 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 et en effet, cette finale 2003-2004, il euh, passe ça comme un nombre. Et surtout, le jazz va très mal prendre le départ de, de Carmelone. John Stockton prend sa retraite en 2003. Il avait des propositions hein, concernant papa John d'aller dans d'autres franchises. Il a refusé. Il a tout stoppé. Moi, c'est le jazz et rien d'autre. Euh, conservateur comme, comme l'est cet état. Et Carmelone... <rire> Là, il va à Los Angeles. C'est une trahison pour les supporters du jazz. Il faut quand même le mentionner parce qu'ils sont, ils sont... Il y a, voilà. a des supporters <rire> du de jazz. <rire> <rire> Mapanda, t'as un mot par rapport à ça sur la fin de carrière de
2: Carmalone. De, de bah Après, euh, il y a des supporters du jazz qui vont beaucoup lui en vouloir, mais après, c'est aussi dans la tradition des joueurs qui qui ne gagne pas de bague, qui ne gagne pas de titre NBA, arrivé en fin de carrière, bah, il cherche à aller dans la meilleure équipe possible pour pouvoir partir, partir en retraite en ayant en se disant que j'ai gagné un titre NBA. Lui malheureusement il est en finale, mais c'est pas le premier à avoir fait ça. Hein. Barclay le fait avec Houston, on a vu des Real plus récemment. À l'époque c'était même pas. Enfin, c'est parce qu'en fait à l'époque
1: tu, tu dis que il y avait des mecs qui restaient longtemps comme Robinson. Oui. Olajuwon et, et Wing partent parce qu'on les fout à la porte, sinon ils ne seraient pas partis. Euh, tu avais oui, quand oui. même des mecs qui restaient longtemps dans les franchises. Barclay part, mais Barclay avait déjà fait deux franchises avant.
2: C'était bah pas oui, un mec oui, attaché
1: à ça ça sa franchise, oui. tu vois. Oui, mais comme un mec qui a gagné. dans
2: Expert, par exemple, il fait la même oui,
1: chose. Oui oui, 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 clairement. Lui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, Jordan, il part, il a gagné. Pippen aussi. Oui. Tu vois, ce pas, pas encore commun comme aujourd'hui où aujourd'hui, tu as l'impression que. Justement, j'ai l'impression que Malone et Peyton ont été un peu les précurseurs de ce système-là. De, oui, est quand sûr, es ouais. on est vieux et qu'on ne gagne pas, on va on dans une team et ensuite ça a été un peu euh, ah, riche, le
0: reproduit. Ouais mais encore, mais Malone a, 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 Malone a vraiment tiré quoi. Le mec, mmh, il sa dernière saison où il ose partir aux Lakers. Ils sont durs les, les supporters des ouais, ça. Ouais, ouais, ils ils non, sont durs en plus, il part aux Lakers, parce qu'on connaît le clivage culturel entre Los Angeles, la Californie et l'Utah. Je vais pas vous faire le dessin, ce n'est pas le sujet. Carmelo va trouver le moyen en plus de s'embrouiller avec Kobe Bryant en, en, en donnant des allusions de séduction à sa femme d'origine mexicaine, euh, Kobe va très mal le prendre, saison 2004-2005, Carmelo a peut-être l'opportunité de rejoindre les Lakers, euh, et Kobe Bryant va se souvenir hein, des, 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 des petits... Euh des petits remue ménages qu'a lancé Carmalone où il avait dit si Kobe est prêt à se battre, moi on, dans un saloon, on va à l'arrière, on règle ça et après on va boire une bière. Hein. Donc euh, mais messieurs, avant de terminer ce podcast, moi j'ai des anecdotes encore à mentionner par rapport à Carmelone Il s'est battu contre toute l'équipe de la Yougoslavie, championnat euh, du monde, euh, JO96, avec Reggie Miller. Ils se sont bagarrés. Mais et Karl Malone, il, il a sauté. Mais c'est incroyable ce monsieur. Alors, double il a champion mis... olympique, alors, monsieur. Merci, double champion olympique. Il a mis un coup de coude sur euh, David Robinson. Il était toujours les coudes. Mais incroyable, mademoiselle, regardez la, la stature du mec, les coudes. Euh, Michael Jordan à tout prix. Asa Thomas on l'a dit. David Robinson, euh, Dennis Rodman euh, et,
2: et surtout Steve Nash en 2003. Mais, un, mais Nash, la bouche elle est ouverte, mais laisse tomber. Mais après, il ira pas au bout de ça, parce qu'on disait tout à l'heure que quand ça devient chaud et qu'il a un adversaire qui lui rentre dans la tête, il a un peu du mal à assumer. Donc là, on dit qu'il a un peu un peu la réputation d'un mec qui fout des coups, etc. Mais il ne le fera pas au bon moment, en fait. Il le non, en pas plus, il fait,
1: il, et... quand tu regardes à qui il le fait, il le fait pas au Oui, bon voilà. en général. Hein. Il ne l'a pas oui, fait voilà, à, à chaque hein. même si oui, chaque n'est pas fort à la bagarre. Mais...
0: Oui. Non, moi j'aurais bien
2: aimé qu'il fasse ça à Oladjouan en 94 ouais quoi. voilà c'est ça
0: mm. je pense, mais je pense, en plus je pense que Shaq il aurait bon, gonflé Shaq il aurait gonflé il aurait gonflé chaque tranquille en plus moi je, je chaque, il est nul enfin...
1: <rire> il, il faut quand même il faut quand même rappeler en 90 euh, parce que ça c'est une grosse dédicace à Rafik euh, qui dit que souvent les les, les points les meilleurs scorings de carrière sont faits contre les Bucks, qui sont un peu les voilà <rire> préférés des, 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 des joueurs de la NBA? Malone a inscrit son pic en carrière, 61 points contre les Bucks. Voilà, encore eux, toujours eux.
0: On en a marre. Trafic, c'est chose. Dernier mot à dire, un seul mot pour dire par rapport à Carmelo avant de clôturer ce podcast.
1: Euh, j'ai envie de dire le, le, le général toi, le le mec le gars sûr toi, tu sais que c'est un, un mec qui fera toujours ses stades il fera toujours ses saisons euh, il, il, il est toujours présent malheureusement il manque ce petit quelque chose clairement moi je trouve et, et c'est dommage mais ça reste quand même un très, très grand joueur NBA, une des légendes euh, de ce sport et euh, un des plus grands adversaires que, que Michael Jordan aura rencontré sur, sur sa route peut-être que euh, il aurait mérité un titre je ne sais pas quand, mais euh, il a laissé passer l'occasion plus d'une fois, et malheureusement Payne euh, euh, guyait un monde impitoyable comme à Dallas.